0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh ala Ingkang sangat kita hormati guru kita bersama KH Ulil Albab Arwani. Wonten para habaib utamaipun Habib Zainal Abidin Alkaf. Para Umarok yang saya hormati, ada BLT Bupati, Bapak Haji Hartopo, ada Bapak Kapolres, Dandim dan yang mewakilinya, semua yang saya hormati. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi, di Habib Bidin. Ini ngaji hiwalah ini, diligirkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diligir ke Sekda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan Umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa kesekda ya memang rukun gitu. Ya. Jadi, jadi ini enggak pencitraan. Ya. Bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Uh, seperti yang dikatakan G.H. Haji al Albab tadi atau yang biasa kita sapa Gus bahwa jihad itu dari kata jahada yujaahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarotnya jahida dan baca jahada jahtu jad dan itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang karena Andekan Islam itu tidak punya konsep perang. Itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fakir muktagal hal. Sama sih ingat beberapa cerita lisan Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim, tapi kata Mbah Hashim jangan, kiai bagian nyeblok pesawat turun teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet, Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? pesawat Saya kebetulan banyak kenal sama cucu cucu Ki Abbas Buntet, tanggal 10 datang, terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari apa Belanda ya, dari Inggris ya. itu sampai meninggal. Jadi, siapa ya malah ya? Jadi, intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh Umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali Songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena dia ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asyari memfatwakan jihad itu fardu'ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu mustakmarin atau Al-Istihmar. Istihmar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh, tapi gak sama kerasa ini teman-teman ya koala itu tuh bayar jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatma melawan Doronya. Jadi benai ilmunya saja itu seorang penggauian kira-kira itu Jadi ngelola orang Buddha ya kangelan Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget Orang undang kenapa? Tidur Jadi itu PR besar Tapi Kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan Makanya di antara kelebihan ulama itu Pasti warusatul Ambiya itu di Fatona ada unsur kecerdasan Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu. Jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan kalau Anda suami yang miskin, enggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena enggak punya uang, atau kerja enggak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga akan yang berteori kalau suami enggak peces itu pasti dimarahin itu. Nah, ketika menjadi fakta harusnya anda syukur bahwa ilmu anda itu benar. Gitu. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah deh, ternyata teori saya ini benar. Gitu. Ini lucu kan teori anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju Eropa sudah maju Indonesia negara yang terbelakang. Di mana mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana mana yang terpelajar itu posisi menjajah sehingga ulama' berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu. Yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awaluhadzidin itu al-ilmu, makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan tolakul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Karena tadi, bisa kamu bayangkan 350 tahun di jajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau Tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demi? Demikian. Demikian. Lengkiai-kiai sepadak beruntak dibikinkan Masjid Alun-Alun diberi otoritas beragama, sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubuk, kan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hasyim, Beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia Tahu bahayanya tadi Akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul, fatwa, resolusi, jih Jadi ini Muqat sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Ki Haji Ulil Albab bapak. Nomor satu itu jihad, tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia itu Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu Sebelum saya ngajimin Haji Tolibin saya cerita, ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah Karena ilmu itu fitratawohillati fatoron nasanowo Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa sudah nggak punya papa, nggak punya jabatan, Terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada yang kita, bahkan anak kita sendiri juga enggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngedoelakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya. Terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Jika makan tuh satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya alpat, punya uang satu miliar itu tidak mempertahankan suatu yang pokok yaitu nyawa. Orang tidak punya alpat itu hidup, nggak punya uang satu miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi satu piring, nggak punya air satu gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusharikul ahmiyya Sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewa, agak belagu Sudah miskin ingin punya alpat, sudah miskin ingin punya alpat Ya dia terseks, seharusnya cara berpikir nggak punya alpat tuh masih hidup, nggak punya uang satu miliar masih hidup Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi satu piring Yang punya uang satu miliar juga pakai nasi Ya kalau itu kan sama, saya punya Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya gitu Itu memang harus dilatih Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana Terus tidur di sini satu jam, di rumah itu satu jam Malah nggak bisa tidur kan Tetap saja yang dipakai satu kamar Itu gunanya apa punya rumah banyak Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir Gunanya apa punya rumah banyak Yang dipakai hanya satu Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah ya penting punya rumah banyak, biar kemana-mana punya rumah enggak apa-apa, tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang gaya, itu kecelakaan itu ilmu, maksud saya itu ilmu sehingga dulu nabi ngajari orang miskin itu sederhana ketemu orang miskin, zaman nabi diajarkan nabi diantara ajarannya begini ada seseorang man asbaha orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi dia sehat, Aminan Visirdi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Yaumi, dia hari itu punya makan. Fakana Mafizat dunya Bihada berarti dia sudah punya dunia senser, isinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya, ya makan pokok dan minuman pokok. Bukan jabatannya sebagai Presiden atau punya uang triliunan. Yang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin pu, punya. Kehidupan paling top itu apa? ya Kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting. Dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri Kalau bahasa intelektualnya itu Orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri Bisa berpikir memanfaati pada orang lain nah, Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, Termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya Itu selesai dengan dirinya sendiri Nah sekarang banyak orang miskin Juga termasuk orang kaya Bahkan belum selesai dengan dirinya Wah itu angel gak jadi jihad angel Karena dengan dirinya saja belum Bremses. Maka Masyur itu kan ketika perang tabuk Ada orang datang kira-kira kalau Indonesia pakai Beras 4 kilo ya Rasulullah yang 2 kilo Tak kasihkan warga kami supaya bisa makan Yang 2 kilo tak kasihkan jinkan untuk biaya perang Perang tabuk itu perang tersulit Disebut perang datil Usra Sekarang hitung saja Ini coba dihitung, mungkin yang bagian Kasir tahu Kalau 2 kilo kali 3 ribu Umat Islam itu sekitar hampir 3 ribu Itu sudah 6000 ribu kilo 6000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak Barokahnya tidak tamak, tidak Nyalahkan yang kaya Efek dari itu apa ketika perang tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Osman yang jumlahnya besar sekali Yaitu di antara 1000 dinar Satu dinar sekitar kira-kira 4,25 gram Berarti sekitar 4000 gram Itu bisa diberikan alat perang sumbangan dari abu bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun wah usaha miskin, enggak perlu urun lah, usaha miskin miskin dipakai alasan terus maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin, udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot Gue miskin mangane tanduk naantrimoh Kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu, nggak mau. Inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sodakoh dua kilo? Um, perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang Allah al almizu, nal mutawiina minal mu'minina fi takotih. Orang-orang munafik digambarkan Allah Orang-orang yang mencibir sodakau kecil oh, Untuk perang besar kok sodakonya hanya 2 kilo Tapi yang mahal bukan dua kilonya Kalau ada satu juta orang miskin Menyumbang negara puluh ribu Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi Tapi coba kalau kita dua juta rakyat Yang inginnya dari negara mendapat Pegangannya demo ya Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental menderi ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka enggak bawa makanan sendiri ketika perang. Mungkin kuda yang untuk perang. Terus mereka berpikir, boh ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? apa yang beli senjata yang mutakhir, makan saja enggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya, sendiri ini, Hebatnya Didi Andi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dulu bahas dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai, you doing it, 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 misalnya doing it, you kan it, you doing Ya you yo it, mangan doing it, you doing it, enak doing it, you doing it, you doing it, Mangan pizza misalnya Nah, tapi tidak nah, ada melarat, terus aku melarat jadi ya, ya, tak ya, ke mau masuk doyan terus melarat, medit di alasan, kan ribet kan <laughs> ini yang perlu dihilangkan medit kok berargumentasi yang mahal itu bukan winya, mental memberi orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya tapi kalau tidak bermental memberi, pasti tamak dan tamak itu mesti menghakimi orang lain maka dalam kitab hikam diterangkan Penyakit terberat itu utama. Kenapa? Karena orang kikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu utama. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal, tidak kesampaian. Wus, beliau medit. Jadi saya memvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, bawa mediturai serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong, nggak kan? Setelah kamu bilang, mbak aku ingin kenalan sampai-sampai, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong, karena keinginan kamu nggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini? Nah, Sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai, karena keinginan mereka memberi, memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya ulama. semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk Mbah saya, Bu saya dulu. itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di aja ada Dawud Berih, ada baca berwe. Jadi baca aja kayak Kiro Asap ada yang Berih, ada Berweh, saya juga nggak tahu orang aja kalau baca Berih. Men. Nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kasultanan Jibjah Legowo. Jogja tidak lagi negara, tapi diberikan bagian dari Indonesia, Indonesia dan seterusnya. Nah, Jadi semua ini barokannya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya, ini selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sama-sama enggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, oh, sok acara kabupaten berkat ini tok ribet itu. <laughs> Awas itu, baru ngaji langsung lali itu Sudah kalau enggak urun ini sudah luar biasa, enggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. habis berkali-kali ngulang al yadul khairum min dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Aladhi najun fiku nafis sarro Bukan fizarroh saja, ketika wadhorroh juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliatan, mungkin malah triliun Guyon sama saya. Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak kata saya. Enggak ada masjid agama tetap jalan gitu Karena di kampung-kampung sudah banyak, sudah banyak masjid gitu masih keren tukang becak, kata saya. Kok bisa, Gus? Sampai nyumbang mejid satu miliar, itu mejid apa, kata saya? Ya mejid masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah, atau menara, atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin, itu kalau gak utang hari itu gak makan. Kan gak mungkin tukang becak, ke utang ada bank, atau orang kaya raya, kan kenal saja ndak? Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, Utang Habib Bidin, mesti mau beli Innova Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova Aksesoris Innova, seri terbaru Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa ya. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder Tapi kalau sesama orang miskin, itu ganjarannya primer Keren mana hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra dia baru sadar tuh ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian milyar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid-masjid prinsip di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua Dengan dirinya sendiri Jadi saya Maksud saya Islam gak apa-apa Tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua Yang dikatakan masjid pokok kan Yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci Bisa, tapi kalau sudah selera Ya fondasinya harus begini Lampunya harus dari kristal Terus kubahnya itu sudah selera Nah rata-rata sumbangan yang Milihatan itu kan sudah ke Soalnya sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati Wah, saya sudah kok hanya dua kilo, tapi dua kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu wassal saja. Nah, Kia itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu ya ngangguk kui. telo, bahkan ada yang pakai apa itu? Pak harta apa itu? Pisang itu arasnya pisang itu. Golnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara dimana mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya, kok itu tidak cukup? Tapi baru yang miskin juga ikut, ngamal itu cukup. Karena yang miskin itu mayoritas. Jadi diri orang miskin miskin pasti menang, kan kira-kira gitu. Karena dimana mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin, seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontri. busi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani, ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasakan seperti itu. itu yang diceritakan di Perang Tabuk, mimba di jadi Perang Tabuk itu perang. Di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya yang dan ini dapat dua sok ya kira-kira berapa kilo. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke Jenengan. Coba perang antar negara hanya menyumbang dua kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan dua kilo, kalau dua juta rakyat Indonesia nyumbang dua beras artinya hubungannya dengan negara, hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, orapati oh, kecangkeman tomak, orapati oh, kakean menuntut, ini yang mahal itu, itu yang nggak ternilai itu itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga Umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakomer. Ya itu saja sebagai mukadimah hairy santris. Sebetulnya ngaos Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab, bab salam ya. bismillahirrahmanirrahim wassani asyarah assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai Eropa isim mangkus, tapi untuk asyarah tetap mabni nasab. Mabni fathah maksudnya Jadi semua ulama menghentikan Adat mulai ahada asyara Sampai tis'ata asyara tetap berstatus Mabni apa? Fathah Sehingga di Qur'an ini itu ahada Asyara kau Terus di beberapa di surat mudasir aliha tis'ata asyar bah- Padahal itu jadi Muktada mu'akhor Berarti aliha itu tetap mengatasin rokok Tis'ata asyara utawi songolas Tetap bacanya bukan tis'atu asyaren Tapi tis'ata asyara jadi kita tahu secara hukum nahu adat mulai ahada asyara sampai tisata asyara itu mahdi nomor fathah cuma khusus sani ashar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu assalam, wa wal asoh alaikum. Kultu la jadi ulama itu ya lucu yang satu bilang al-asoh boleh salamun alaikum, tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi, al-asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab-begih, perkhilafan ulama itu rohmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rohmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya, nomor 11 itu wasani ashar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalu huwa assalamu alaikum, pakai alassalamu alaikum. Wal asahute kaun sing asah iku sajawazus salamun alaikum olae nglafatno muk salamun alaikum. Terus qultu dewe Imam Nawawi al asah al mansus la yudzihu. Wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamualaikum tidak boleh salamun alaikum. Terus, a'lam, wa'annahu latajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis Keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama. Karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo. ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafatkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang Subhanallah memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang Subhanallah. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mau Alhamdulillah. Tak tanya kok bilang Alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang Alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang Indo mau layak sol mana tanya. Gus itu doa orang makan kok, kok bisa. Biasanya orang Indo kalau makan ada keluar mau layak ribet karena ada repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional, di Cino, orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang Alhamdulillah kadang orang yang nggak sholat tanya datang ke saya insya Allah ya ribet, makanya yang lama itu berdebat Lafat-lafat seperti ini itu apakah wiridan, apa adat Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat, ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebenarnya ada problem. Jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk, terus bilang Assalamualaikum, nanti temannya jawab ya, waalaikumsalam. <laughs> itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat, itu kan dihadangi begini ya. Jadi diadang begini, ya, ini begini Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang ngaji, malah tidak salaman <laughs> Kaget, yang kan main itu Ada orang sholat, ada orang mau lewat Kan kesunatannya diadang begini Sisi ini santai saja malah ngajak salaman Itu <laughs> ribet, ngadukin orang enggak tahu itu ribet Ya tapi bingung kan, diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak Diajak salaman ian memang gak sambung kulturnya itu Gak enggak sambung. Yaitu itu kalau dia assalamualaikum asalamualaikum terus pikir kamu Waalaikumsalam. Yorit memang ngadepi orang enggak tahu itu ya rit. Makanya ya agama ini ngelola agama ini mama. Nah, barokahnya ngaji fikih itu begini lah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunat itu barokahnya masyaAllah. Andai kan kita menentukan kefiyahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, saya itu orang NU NO itu pusing, kenapa takbirnya beda-beda? Ada yang terlalu semangat, Oh, kabar, Apalagi yang Was-was, wow oh, itu semangatnya masyaAllah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madapab. <laughs> jadi orang waswas cobalah bertobatlah itu, jangan sampai jadi madapab baru. Kalau yang masalah orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru, Oh ternyata takbir yang satu tiga kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu tujuh kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampain ini pinggirin, sampai pinggirnya takut karena bulan full Ada yang kayak orang gak punya uang. Oh akbar tangannya diangkat separuh saja ndak. Itu kan. Tapi itu tidak ngefek di Indonesia karena di awal kiai-kiai nya ngajarin ngangkat tangan itu sun. Nah caranya juga agak ditentukan. Terserah kamu. Begitu juga mau sisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau teman ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan? Babi takbir ya sudah. Ada yang sedagam, sendakep. sedagamnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya. sampai begini. Ada yang santai begini. Oh semua nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini. Enggak enggak protap ini kan. Tapi kalau di, di VK itu memang kalau sekali enggak diwajibkan, terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini, katanya apa nutupi iganya yang hilang, wadah yang sambil rasa-rasa, semua macam-macam. Tapi barokahnya ilmu VK itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk Ulah namanya iftiros, duduk tahiyyat akhir, namanya tawaruh, itu harus kita fonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayu ku'audin ku'ada sohkat sholatuh, seperti kemarin di Minhajid Talibin. Dengan duduk gaya pas saja, sholatnya tetap Sehingga kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk, itu kan memang bener bener sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar bener sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Sof itu enggak ada orangnya. Ada kosong. Itu jalan kaki kursinya di bawah. Oh, bawa kursi kuat. kok sholat duduk. <laughs> kalau orang Jawa kan. Saya juga eskal orangnya. Kalau bawa kursi kuat dipindah-pindah. Tapi kok sholatnya. <laughs> kalau orang Jawa enggak kebayang. Kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP terus kalau ditelepon diangkat, soli, itu madab apa? madab geblek kata <laughs> saya tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh ditelpon, dikulai telponnya, orang saya wakil, gulai ini, itu sekanggilan ya kan orang ketemu, soli, sepatah ini <laughs> nah, kita kan diajarin di Gigi Indonesia, kalau itu membatalkan apa? seluruh so, sendiri. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibakukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KPIH ke dilatih Kemenag, masih dilatih ke tempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya kenapa kamu latihan kaji sebegitu? Kalau sholat oh enggak, sholat gak sah, apa? Pokus gak bayar dikajis. <laughs> oh ternyata <laughs> kemudian itu sholat bedino, ratau kursus bikulol, barang apa kaji Le takok, teranak takok. Oh sholat kira tau takok nak kaji kok takok? Nak sholat rasa gak iman, kus gak bayar dikajis. <laughs> Wah kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuat kenapa orang-orang awam itu kalau gaji kok semangat belajar. Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu. bersepuluh 10 tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru salat harus bayar supaya supaya. <laughs> iya itu alasannya itu, Haji rasah berat, kalau oh bayar, Nak sholat rasah, enggak oh, bayar wakil maksudnya Padahal kalau kita ngikuti as imadudin, solat salat dengan haji itu afdal mana? Afdal solat harusnya lebih serius belajar solat ketimbang ya, belajar haji Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS, gitu. kelompok bimbingan ibadah solat. Jadi ini, ini kritikan saya, semoga didengar. Ya. Coba lah, padahal ini Raden Asnawi dikarangi pesolatan, supaya orang itu solatnya benar, ya solatnya benar. Ya Jadi ngaji pekeh seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa solat itu yang tak birtok, yang wajib. Misalnya baca ya fatihah sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa mengendari dakwah jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili nggak boleh itu itu pak Kapolres kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim ekstrim dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah ini ada di kitab Bukhari di kitab Solat Ya, maksudnya al ilmu tentang sholat Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot. Gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini akidan binatoro fihi ala atik. Dicancang begini. Kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu di kalungkan. Terus ada orang-orang tadiin bilang gini, Ungsur ilasah Rasulullah ini, sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, Enggak islami banget, Enggak ya. keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu, batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Sella Rasulullah wa wa saw, wasallam fi izarin wahid, akid dan benatorafehi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui Kalau batas auratul rojul hanya ma'benas surah war Andai kan tidak ada perilaku jabir seperti ini Orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah Syaratnya syarat sholat harus pakai hem Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung Misalnya dia katoan seprapat pakai kaos Yang tengah hutan, ah rawsa sholat, mengaku ranggu jubah Ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya. Barokahnya perilaku Jabir ini orang tahu batas au, au, Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesun kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat, sawala lagi pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Mas, Nabi naik onta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan Al-Ajul biqadrit, tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sanya tidak harus jalan. Andikan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira diantara syarat sanya harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda, karena tidak punya rujukan hukum. Jadi baru Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh nah itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja mengomong-omongan Maksudnya itu wafikan meneng wiridan tapi ada aja omongan. Untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan towa. Sampai seperti itu lama menjaga konstitusi Makanya nyun sewu kayak kita-kita ini yang anaknya tokoh apalagi ini di sini ada Gus Albab. Termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai, ya mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh ke banget, dulu ya Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. saking solehnya itu, itu, ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Sehingga kita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi. Karena beliau merasa tidak nyaman. Uang mengkhidmati negara, kok minta uang? Ganti, soalnya uang pribadi, diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib. Pejabat juga agak minat, niru. Nah, tapi lucunya apa? Tidak Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Ap-ap, taman, badak. Sengrepot, senggenti. Nah, soleh kok teman-teman maksudnya tidak seolah itu kira-kira teman-teman, misalnya aku yang sing... ngenteni, merepot makanya saya sering jagungan sama putera-putera Mbah berman itu nak keluarnya gitu, abang gue salim gue wanteng, pengaruhnya gede diterima semua pihak, repot yang gede makanya kalau itu harus nukis anaknya kiai, pas-pasan itu harus dianggap strategi dengan cara dengan cara seperti itu Oh iya loh, kalau misalnya kita hanya kapolres tuh Anak kita kan bisa kapolda Tapi kalau kita sudah kapolri itu anaknya juga Jadi kapolda belum kayak bapaknya kan Jadi kapolres belum kayak Jadi kalau bapaknya hanya kapolres kan anaknya masih Gampang lah nanti Kapolda sudah ngelangkai kan Jadi kadang-kadang itu Artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget Jangan sukses banget Kasian anak kamu nanti <guluh> Kekreasihan saya sebenarnya jadi kia itu yang ingin bener-bener banget, tapi seharusnya Andri kira-kira. <laughs> ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja. cerita. Jadi di antara makalahnya si Tina Umar yang terkenal, itu komentar Abu Bakar tuh. at apta man Talman, Abd apta ngel ngel Abd man Abd Talman, Abd Talman, Abd Talman, Abd Talman, Abd Talman, Abd aku, aku Talman, Abd aku Abd Talman, 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 ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk Wafi buti ahadikum soddakoh, keng laun ibu ya soddakoh. Ayat ti ahaduna sahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah. Jawabin Nabi enteng. Alaihissalam, waduh, haramin kalau dia begitu damat, selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul feghe itu begini: Mubah itu tidak ada. Itmamin mubahin, ilawaya tahak kopi haramin File zamu minas sukun tarkul kotli wa minas sukun tarkul qodhaf wal hiba. Sehingga kita-kita ulama misalnya melihat orang kampung sekadokan seperapat, yang ngomel ngomel anak-anaknya, ini, ini, ini. ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu Ada wong yang ngomel ngelamun rokokan, sedelok sedelok tikus liwat eh lumayan, ayantrat, delok gambar purno itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu anda meninggalkan kekara keharaman. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada karena saat melakukan mubah artinya anda tarkul haram. Watarkul haram wajib berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampai turun mulai barisak nanti subuh. Ada taroka zina, wataroka kasariko wataroka kaza Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul seperti itu, kamu tidur habis sisa sampai subuh, ada <tik> maasi, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk, <tik> itu ribet itu. Nah kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaf. Makanya ini sirinya, kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan? Orang tahu semua lah, gaji sering jagungan, dulu batur ya, sering jagungan di depan masjid menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan kekhara. Majagungan, bekoncoyo, ya seneng gejul kejul kan, bekoncoyo ya seneng Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat Masih ya. Wakuat buhadatin al didat bil mubahat kata muzad. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat. Kamu cukup nikmat ketemu ponco gojog-gojlok zaman mondok bodoh melarate. Terus di saiki yo jebul melarate cocokkan. Cocokan itu kan keren Keren. Sisi itu diusir mertuan, itu diusir ibu ini tercoba-coba Tapi tidak apa-apa, sabar, tapi kodok-kodar wajah kan Wah itu ibadah yang luar biasa Begur sama kodok Kodok-kodok dia tidak perlu cari nyaman sebuah hiburan yang maksimal nah, Saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu Jadi Jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur tidak witir tidak tahajud. Oke, okay, dia memang enggak afdol, enggak, enggak sempurna namanya Kiai pas-pasan lah ya kan. Tapi ya jangan lihat taro witra taro katahajud. tahajud, tapi kamu juga harus minta tarokal zahabila. Niklaba tarokal zahabila mahalil ma. Siap, Bu yuk. Sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Su'un itu dikurangi, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur ya, taro kal ma'asi, alhamdulillah. Lillah, meskipun musipun yoro damo amuk sidhuk tarokal kalma'asi wa taruh kato'at <laughs> ya, sudahlah gak apa-apa lah tapi lah <laughs> di sini terus kualitas nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih Wamin ayatihi manamukum billaili lu kenapa sekedar tidur kok dianggap Wamin ayatihi di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar Lini tentang tidur saja kok dianggap ayat itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul Vegi yaitu dengan tidur berarti anda meninggalkan sekian mak sehingga disebut Wahmin ayatihi mana mukum bil daili wana. Naza berharap konstitusi seperti ini jalan terus biasa baca ya, sampai salam selesai. Waakmaluhu assalamu alikum warahmatullah marboten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yurohut tuhul aiman. Tapi itu hanya akmal loh ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal. Hatta yuroh ketul aiman wafisannya satrusi alizar terus nawian assalam ala man an yaminih wa yasharih min al-mala'ikati dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin wa yan wil imamu as-salamah alal muqtadin wahum arrodda'aleh eh wahum yan wawna nawa arrodda'aleh jadi wahum yan wawna arrodda'aleh jadi imam niat salam untuk makmum makmum niat membalas salamnya apa? imam tapi itu saya ulang lagi hanya akmal Terus asal, asar, tartibul akan, kamadha karena Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu, wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini, kita tidak mudah menfonis orang lain, karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang, salam ke orang yang tidak belas, sah sah taurah. Padahal dari awal melengah itu statusnya hanya sunnah. Sun. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan diwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, rendekan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurrahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para surahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau solat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di kontak Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat, ini loh solat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo, 3 kilo, ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti solat menghadap ke Keblat maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa kalau orang ini langsung takbir usalli zuhri, misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya enggak sah. kenapa? irtibatus sholat to robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat, makmum sama orang yang sudah tidak nah semenjak itu terus ada aturannya ulama siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai makanya adat kei-kei kita tetap menghadap keblad astagfirullah astagfirullah itu sebetulnya memaklumatkan luna niat banternya nyentak pengheram gak sopan bas astagfirullah itu sebetulnya itu memang maklumatkan ini locong sholatku sebar Nak aku apa makmu, masbuk masuk sengijak solat atau cuma makmu maku gitu. Sada yang separuh separuh, ya tidak madem betan, madem ulan, madem ngalor. Eh, ya sedengan itu maksudnya, sedengan. Karena memang kata Surahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau solatnya itu selesai supaya enggak dikira visolat. Dan kemudian ada yang mak, mak. Ya clear ini. ya jadi tidak perlu diperdebatkan, kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kekip. Itu tidak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa, ada gerakan yang menunjukkan kalau dia solatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut, berarti nanti apa, raptus sholati biman leysavi sholatin, yaitu menggantungkan solat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada Salat. Ya, nyuwun nggak pun tenang sangat. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.